0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Hello, hello Je suis de retour avec un nouvel épisode de Rideau Rouge. Le podcast dans lequel des invités partagent chaque semaine leurs réflexions et leurs expériences dans de nombreux domaines, et qui ambitionnent de devenir un jour une gigantesque bibliothèque de savoir populaires. Cette semaine, on ne déroge pas à la règle. Mais on va clairement sortir des sentiers battus, je vous préviens. Cet épisode risque de ne pas plaire aux plus cartésiens d'entre vous. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la spiritualité, le mieux est que vous passiez votre chemin et que l'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Pour ma part, j'estime que l'éveil spirituel fait partie du processus global d'émancipation de l'individu et je suis donc très heureux d'effectuer aujourd'hui un saut quantique vers une dimension beaucoup plus subtile. Notre mission du jour Apprendre à parler aux animaux. Mon invitée s'appelle Nathalie Duval. Thérapeute et formatrice, elle pratique le magnétisme, le chamanisme, la cartomancie et la communication animale depuis de nombreuses années. Et pour nous, elle a accepté d'en partager les bases. Salut Nathalie
1: Bonjour Alex
0: Comment tu vas
1: Eh bien, ça va très très bien, merci Merci pour l'invitation, ça fait plaisir
0: Et eh bien, c'est un honneur, j'ai envie de dire, de t'accueillir sur ce podcast, euh, Nathalie, depuis le temps qu'on se connaît
1: Oui, c'est ça Donc, euh, donc ouais, ouais. ravi d'être là, et puis qu'on euh, qu puisse échanger sur, sur des sujets voilà, qu'on a en commun, donc euh, voilà
0: quand je t'ai rencontré Nathalie, je n'avais fait qu'une initiation au Reiki depuis que je te connais, j'ai découvert le magnétisme, le chamanisme, la communication animale, donc tu as été un petit peu une, une porte d'entrée euh, sur plein de pratiques euh, spirituelles et c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui je crois.
1: Oui, c'est ça, exactement, sur bah, toutes euh, mes pratiques euh, professionnelles, donc, qui sont assez diversifiées, mais comme je dis souvent, quand on ouvre une porte, il y en a une autre qui vient hein, à, ensuite s'ouvrir, et puis encore une autre. Et euh, donc, voilà, quand ça résonne avec soi-même, euh, voilà, c'est toujours euh, euh, important et gratifiant d'aller jusqu'au bout des choses, euh, tant que, voilà, on, on se sent euh, à être dans la bonne voie, en tout cas. Donc, euh, en effet, je t'ai connue par différentes pratiques et puis j'ai aussi vu ton évolution. Donc, euh, donc, voilà, là, ça fait plaisir d'être un peu euh, en rôle inversé, en fait. <rire> c'est rigolo et c'est très sympa.
0: Alors, avant qu'on commence, je vais te poser une question. En ce moment, un plat qui te met l'eau à la bouche
1: euh, En ce moment, plutôt les salades, <rire> les salades composées euh, avec la chaleur qui fait. Donc, euh, donc, voilà, mes repas en ce moment <rire>
0: Nathalie, c'est quoi ton parcours Comment est-ce que tu en es venue à, à t'ouvrir à la pratique spirituelle et notamment à la communication animale
1: Alors en effet, j'ai commencé par la communication animale euh, donc, euh, en 2012. Euh, J'y suis venue grâce à ma première jument, euh, donc une, euh, une petite afflingueur de 4 ans qui s'appelle Sena, qui est toujours à mes côtés aujourd'hui. Euh, notre rencontre, voilà, n'a pas été un hasard. Hein, le hasard n'existe pas, mais notre rencontre a été assez très, enfin, très compliquée. Euh, voilà, c'était une jument avec un, enfin c'est toujours une jument avec un très fort caractère et qui sait exprimer quand quelque chose ne va pas et c'est euh, donc euh, donc Sénam m'accueillait quand j'allais la voir au box soit avec les dents en avant ou elle me montrait gentiment son postérieur euh, et c'était pas juste pour faire des gratouilles <rire> donc euh, après voilà un, un suivi vétérinaire qui n'a décelé aucun problème de santé euh, j'ai un peu parfouillé sur internet et je suis tombée sur une personne qui proposait de la communication animale alors c'est vrai que ça remonte à euh, euh, une bonne dizaine d'années n'était euh, pas ouvert dans les mentalités comme aujourd'hui. moi j'ai vu une réelle euh, progression et ouverture d'esprit en dix ans de temps. Euh, très clairement, je croyais pas en tout ça euh, quand j'ai commencé euh, à, à chercher en fait une solution. Euh, quand j'ai lu euh, un petit peu euh, ce qui se passait à travers la communication animale, bah, très sérieusement, euh, au début ça m'a fait bien rire, j'ai refermé la porte et j'ai essayé de trouver une autre solution, euh, mais qui n'est pas venue à moi et euh, c'est ma curiosité qui m'a permis de pouvoir euh, aller euh, au-dessus de cette euh, appréhension et cette non-connaissance. Donc, j'ai poussé la porte, j'ai demandé de l'aide, en fait, par rapport à cette personne qui donc a, a pratiqué une communication animale. Et Sénat a pu transmettre euh, un mal-être. Alors, pas, euh, pas de maltraitance du tout avec cette écurie, absolument pas. C'était des gens vraiment très gentils. Mais les conditions qu'elle avait ne correspondaient pas, en fait, à ma jument. Euh, C'est-à-dire qu'elle, elle voulait vraiment une vie auprès. Elle voulait pas de boxe euh, ou un temps très limité. Et là, il s'avère qu'elle a faisait plus de boxe que de sorties. Euh, parce que bah, voilà, le roulement des paddocks se faisait ainsi. Euh, donc, euh, bah, j'ai fait au maximum euh, rapidement euh, un changement d'écurie. Et donc, une jument qui, euh, qui est passée de euh, m'accueillir au box soit avec ses dents ou avec euh, ses postérieurs. Quand j'ai changé d'écurie avec une vraie vie auprès, donc euh, euh, avec des copains toute la journée, donc de 8h à euh, 19h le soir et juste la nuit au box. C'est une jument, après, en 48 heures de temps, quand j'allais voir auprès, euh, elle venait au, au petit galop à la clôture. Donc, euh, plus rien à voir et ça m'a vraiment euh, ouvert euh, bah, les yeux sur, euh, justement, euh, ce que peut apporter la communication animale. Et, euh, et petit à petit, euh, bah, dès que j'avais une difficulté, je demandais toujours une communication animale. Et c'est vrai que euh, Sénat, à un moment donné, a, a, a amené en fait un refus de communiquer avec les autres personnes euh, parce que ma poussée, en fait, elle, 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 elle transmettait « j'attends maintenant ma gardienne pour qu'elle vienne communiquer avec moi ». Donc, c'est elle qui m'a vraiment poussée sur ce chemin. Et donc, voilà comment l'histoire a commencé. Donc, euh, j'ai fait un stage comme énormément de personnes qui m'a mis le, le pied à l'étrier. Et après, j'ai pas lâché. Enfin, j'ai continué de bosser au quotidien euh, dessus euh, pour avoir une évolution. Voilà un peu ce parcours, ce début de parcours, en fait, dans tout ça.
0: Quand tu parles de gardienne, on est bien d'accord, tu parles de toi pour les personnes qui n'avaient pas entendu oui, ce mot.
1: Oui, oui, pardon. Euh, le côté gardien-gardienne, euh, donc c'est vraiment le côté propriétaire. Euh, mais pour moi, un animal ne nous appartient pas. On est vraiment là euh, en tant que guide, euh, l'un pour l'autre. Donc euh, voilà, ce n'est pas une propriété comme un meuble. Donc je préfère plutôt de parler de gardien et de gardienne auprès de ces animaux.
0: À ce moment-là, donc tu disais que tu avais un petit peu euh, battu en retraite quand on t'avait présenté la communication animale. Tu viens de, de quel parcours C'était quoi euh, ta vie professionnelle à ce moment-là C'était quoi tes croyances
1: Alors, au niveau de mes croyances, euh, c'était un peu comme Saint-Thomas, je croyais que ce que je voyais… <rire> Quand je voyais des émissions à la télé, euh, un peu comme le côté euh, hypnose, spectacle, je me disais, bon, c'est que du trucage, en fait, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Euh, voilà, j'étais un peu euh, voilà, dans, dans, dans cette idée-là, euh, donc très fermée, je ne croyais pas du tout en tout ça, je n'ai pas de croyances religieuses non plus. Euh, et au niveau euh, travail, je, je travaillais dans la petite enfance, euh, donc pendant des années, je travaillais avec les enfants. Donc, j'ai fait un peu de tout, hein, euh, remplacement en crèche, euh, dans les écoles maternelles, les centres de loisirs. Euh, donc, après, j ai, j ai, et pendant cette période-là où j'ai découvert la communication animale, j'étais euh, assistante maternelle, euh, donc chez moi. Donc, je gardais des petits bouts. Et euh, quand j'ai mis le, 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 le pied sur cette connaissance de la communication animale, je profitais de la sieste des enfants de l'après-midi pour pouvoir, en fait, travailler. C'était le seul moment de la journée que j'avais vraiment pour moi de libre. Donc euh, bah, du coup, d'où a été aussi mon, euh, mon évolution rapide parce que bah, tous les jours, je me mettais dessus. Quoi. Même si ça a été très dur euh, pour moi au début parce que, euh, étant donné que j'ai un, un mental quand même assez présent euh, où j'aime décortiquer, comprendre les choses, euh, vu que je ne croyais pas en tout ça, je me disais mais bah, comment c'est possible donc J'essayais d'être dans la compréhension plutôt que d'être dans la réception. Euh, donc, voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de freins mental, mais voilà, avec beaucoup de travail, de ténacité, <rire> on y arrive.
0: Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la communication animale et nous dire en quoi ça consiste
1: Alors, la communication animale, euh, c'est vraiment un échange entre eux, euh, deux êtres vivants. <rire> euh, donc, on est vraiment censé, la plus pour les animaux, pour leur apporter au niveau de la parole. Donc, c'est vraiment un échange... Euh, d'âme à âme euh, énergétique euh, entre la personne et l'animal, donc la personne qui communique euh, donc avec les animaux. Donc, on peut communiquer avec tout type, euh, type d'animaux. Ça permet de pouvoir euh, déjà comprendre les animaux par rapport à leur point de vue et pas que d'une autre. Euh, voilà ce qui est quand même important et ça vient ouvrir beaucoup les, les consciences. Euh, les animaux sont très friands de la communication animale parce que, enfin on vient les écouter. Ils peuvent transmettre euh, leur avis sur certains points, échanger euh, des informations. Euh, S'ils ont besoin par exemple quelque chose pour leur bien-être en plus, s'il y a des choses qui ne leur correspondent pas, euh, ils peuvent le transmettre. Euh, s'il y a des situations délicates euh, qui ne sont pas comprises forcément par leurs gardien eux peuvent exprimer du coup, leur point de vue euh, Voilà, ça peut complètement euh, euh, venir délier des, euh, des nœuds euh, des situations compliquées pouvoir échanger après on garde vraiment en tête que la communication animale n'est pas non plus magique on vient pas avec sa baguette magique où on vient résoudre absolument tous les problèmes ça serait trop facile euh, très, enfin voilà, parfois suivant les comportements, les problématiques, euh, bah de pouvoir s'allier avec d'autres professionnels comme un comportementaliste animal, par exemple. Euh, voilà, ça peut être un travail qui peut se faire en, en, en binôme et qui donne de très bons résultats. Euh, mais voilà, le, le gardien derrière a aussi sa part euh, à, à mettre en place pour apporter en fait un, un, un mieux-être pour son animal, pour apporter bah, des fois juste un changement de comportement. Il suffit de mettre quelque chose en place pour vraiment tout, euh, tout délier. Quoi.
0: Et alors, comment est-ce qu'on sait que ça marche vraiment
1: Alors, ce qui, quand, comment ça fonctionne donc, On rentre en communication euh, euh, donc avec l'animal, c'est un échange par la pensée. Euh, suivant ce que je vais recevoir en information, donc après, moi, je le retranscris, à la personne qui m'a demandé une communication animale et comment savoir si ça fonctionne vraiment. Ça va être vraiment le, le, bah du coup, le retour du gardien ou de la gardienne par rapport à la communication faite avec son animal qui va, à travers mon retour, reconnaître le comportement de son animal, euh, qui va pouvoir vraiment euh, euh, certifier, entre guillemets, hein, de, de pouvoir avoir fait la bonne communication avec l'animal. Donc, les retours sont extrêmement importants et limite, j'ai envie de dire, obligatoires parce que sans retour, on ne peut pas savoir si euh, on a communiqué avec le bon animal. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose de sûr à 100%. C'est-à-dire que si euh, j'ai une demande, ce qui m'est déjà arrivé, de faire avec un animal qui est extrêmement timide et réservé avec les étrangers, s'il y a un autre animal dans la famille, euh, il peut énergétiquement en fait, pousser le copain pour venir discuter à sa place pour voir s'il n'y a pas de danger. Ça m'est déjà arrivé euh, voilà. Et quand il comprend que tout va bien, que ça se passe très bien et que lui, il ne, il ne craint rien euh, énergétiquement, bah, du coup, il, il vient communiquer, il n'y a pas de problème. donc Ce qui vient certifier vraiment ce contact, ça va être vraiment le, le retour du gardien de ce qu'il va recevoir euh, par rapport à l'animal qui nous a transmis les informations, tout simplement.
0: Donc, au moment où toi, tu découvres la communication animale, comme tu le disais tout à l'heure, tu étais, euh, euh, étais assez fermé euh, à tout ça. Ensuite, tu as découvert d'autres pratiques. Comment est-ce que ça s'est passé
1: alors, euh, ce qui s'est ouvert ensuite à, à moi, c'est le côté énergétique. Euh, une fois, j'ai fait une jument en communication animale. C'était une urgence. C'était une jument qui venait de tomber dans son pré qui n'arrivait pas à se relever. Et en attendant que le vétérinaire arrive, euh, on m'a demandé une communication euh, pour savoir bah, comment la jument euh, se sentait, qu'est-ce qui s'était passé, et puis euh, bah, savoir si je pouvais faire quelque chose pour, pour l'aider. Et là, j'ai senti... Euh, vraiment euh, comme une impulsion énergétique de pouvoir en fait l'aider sur ce côté-là. Mais je ne savais pas du tout le pratiquer. Hein. Je ne faisais pas du tout d'énergie. Euh, donc, j'ai fait un peu euh, à ma sauce. <rire> euh, j'ai vraiment été dans le côté, euh, mettre une intention d'envoyer de l'énergie en fait à cette jument pour pouvoir l'aider. Donc, j'ai dû faire une séance énergétique que je ne savais pas faire euh, pendant une vingtaine de minutes. Euh, sauf que j'ai eu comme on dit le retour de bâton, euh, j'ai mis 48 heures à m'en j'étais complètement lessivée et vidée de mon énergie et en fait euh, je me suis rendu compte après coup que j'ai travaillé avec ma, mon propre, ma propre énergie, je me suis dit c'est pas comme ça qu'on doit travailler il y a sûrement d'autres façons de faire euh, et là pas de hasard, une amie me parle euh, de Reiki euh, donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je me suis formée au Reiki, ce qui a été pour moi une bonne pratique pour commencer parce qu'il y a tout un protocole euh, à suivre. Donc, c'est très euh, rassurant et sécurisant quand on commence. Euh, donc, voilà, moi, ça a été le côté… Euh, très protocolaire, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien le côté mental euh, de base, euh, ça m'a beaucoup rassurée pour commencer. Donc, je me suis formée premier degré, deuxième degré, troisième degré. Je n'ai pas été jusqu'au quatrième qui amène jusqu'au côté où on peut être formateur en reiki. Ça ne me parlait pas. Après, je me suis euh, formée. Je, je sentais que le reiki, en fait, me bloquait sur euh, ma façon d'être, euh, de qui je suis par rapport à comment je travaille. Euh, donc j'ai cherché autre chose je me suis formée à l'énergie cristalline et de reconnexion euh, donc là ça m'a apporté d'autres éléments que je trouvais euh, un, peu, un peu moins protocolaires, il y avait un côté plus liberté mais quand même je n'y trouvais pas totalement mon compte et ma place euh, et donc euh, bah, par la communication animale donc on a euh, un animal totem, un animal guide donc j'ai été demander des informations par rapport à mon animal qui m'a guidée aussi sur le chemin du coup pour développer le magnétisme et euh, voilà, par rapport à, à, à ces formations en amont que j'ai pu faire, ça m'a amené sur euh, bah, développer en fait vraiment le côté magnétisme. Donc, je n'ai pas eu à me former parce que du coup, j'ai été comme guidée par mes guides pour le coup. Euh, et donc, j'ai appris à bien euh, travailler maintenant mon magnétisme, euh, mais ce qui me donne vraiment une très grande liberté de travail où je n'ai euh, pas de protocole fermé. Je travaille autant sur les personnes que sur les animaux, que ce soit en direct ou à distance, et j'adapte suivant ce que euh, la personne ou l'animal a besoin, que ce soit en termes de temps, en termes de travail énergétique, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Euh, donc voilà, donc euh, du coup, je, je, je suis vraiment euh, plus euh, en, en phase avec le magnétisme, parce qu'il y a une grande liberté de travail en fait avec cette énergie-là euh, qui me correspond euh, le mieux aujourd'hui. Donc euh, Ça, ça a été la première porte, euh, enfin la seconde après la communication animale. Et ensuite, euh, j'ai le chamanisme qui est rentré dans ma vie. Ça a été euh, bah, pareil, un cheminement très naturel pour moi. Euh, donc, le chamanisme, c'est d'abord euh, beaucoup… Euh, euh, sur le vraiment le développement personnel pour amener à, justement à travers les euh, traverser euh, les mondes les différents mondes pour pouvoir voyager en toute sécurité avec son animal guide aller en chercher d'autres euh, donc savoir qu'est-ce qu'il nous apporte euh, voilà il y a, y a beaucoup d'éléments donc le, le, le premier chapitre au niveau de la formation euh, de chamanisme que je fais c'est vraiment euh, sur euh, le développement personnel euh, après il y a d'autres d'autres choses où on vient faire des soins euh, chamaniques hein, donc on vient vraiment travailler sur l'âme de la personne en cas euh, de euh, en cas de, de, de troubles en cas de euh, d'épisodes euh, qui ont été très violents dans sa vie. Alors, des fois, il peut y avoir des éléments qui sont reliés d'une vie antérieure aussi. Ça peut être une vie transgénérationnelle, karmique. Donc, il y a plein, plein d'éléments qu'on peut aller rechercher, donc qui sont très, très importants. Euh, et donc, on peut travailler en soins chamaniques sur les personnes pour, pour, pour apporter... Des fois, on peut avoir une sensation que on est là mais qui nous manque quelque chose et donc euh, du coup euh, voilà ça peut être un manque d'un morceau un fragment d'âme du coup qui a été euh, euh, séparé entre guillemets euh, et donc on peut aller rechercher réinsuffler ces énergies euh, qui nous permettent de se ressentir complet euh, voilà donc il y a tout un processus c'est un travail à faire donc qui est très intéressant et enrichissant euh, voilà, par rapport à, à, à mes activités et à mon processus. Euh, et j'adore aussi la car cartomancie, donc c'est la lecture des cartes à travers les oracles. Euh, voilà, je, je, je suis très fan, très friande de ça, euh, voilà, que ce soit en guidance, en prévisionnel. Donc, je ne fais pas de prédiction, c'est-à-dire que je n'enferme pas une personne vers une réponse fermée. Je suis plus, en fait, à travailler ce que j'appelle en cartomancie humaniste, c'est-à-dire que c'est plus pour guider les personnes et trouver des solutions par rapport à une voie A ou B qui va se présenter. Euh, voilà, Je suis plus sur un, un côté accompagnement plutôt que dire il va se passer telle chose le, euh, le 30 août euh, à tel endroit. en fait. Je ne travaille pas du tout euh, comme ça. Donc Il euh, y en a qui le font, euh, voilà, mais ce n'est pas, <rire> pas, pas ma voie. Donc, euh, donc, voilà, pour mes pratiques euh, professionnelles, voilà, sur ce qui s'est ouvert. Donc, à travers le chamanisme, on peut faire aussi, et on travers le, le côté magnétisme, tout ce qui va être euh, nettoyage des lieux également, parce que les lieux, en fait, ont des mémoires, ont des énergies qui peuvent stagner. Donc, tout ça, ça peut être... Euh, des choses qui peuvent être faites, euh, même des, des personnes qui ont des entités, des animaux aussi, ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Donc, euh, donc voilà, donc là, on part vraiment sur un côté beaucoup plus euh, spirituel pour le coup.
0: Par rapport à la communication animale, tu parlais tout à l'heure de connexion âme à âme. Ça veut dire que du coup, quand tu parles avec un animal, ce n'est pas comme une discussion avec un humain comme ça qui se fait en temps réel. Euh, c'est quelque chose, c'est dans un autre espace-temps.
1: Alors, l'espace-temps est vraiment relatif à l'humain, euh, parce que dans les énergies, l'espace-temps n'existe pas. Euh, c'est pour ça qu'on peut tout à fait faire des communications animales avec des animaux décédés, parce qu'on va vraiment aller en connexion avec l'âme de l'animal, et même si le corps physique n'est plus là, euh, l'âme est toujours disponible pour pouvoir euh, faire la connexion. Donc, euh, même si l'animal est venu se réincarner, c'est toujours possible, parce que l'âme, à... C'est comme un grand ordinateur, elle a toutes les données en fait qu'il y a eu euh, sur toutes les vies d'avant. Euh, donc du coup ça permet de c'est comme venir interroger, voilà, faire une recherche sur un ordinateur. Il euh, y, la... y, a, y a la mémoire et donc euh, voilà dans l'âme a la mémoire en fait de, de, de tout ce qu'il y a eu dans le passé. Euh... Et pour les animaux donc vivants, on est vraiment en connexion euh... donc c'est en direct je suis en, en, en temps en direct alors et des fois il y a des animaux donc euh, je travaille autant en direct avec l'animal qui est face à moi euh, que à distance parce que voilà il n'y a, a pas de barrière énergétique euh, par rapport à, à, à cette communication euh, et donc, euh, donc la discussion euh, se fait en temps réel donc il y a des animaux qui vont euh, réagir physiquement quand on va se faire une connexion à distance il va y avoir euh, vraiment une réaction euh, physique euh, un animal qui d'un coup était couché va se lever mais il y a des animaux qui vont pas du tout faire de, de réaction physique parce que eux ils ont cette capacité depuis toujours euh, c'est pas, pas nouveau euh, pour eux donc euh, c'est euh, un canal d'ouverture euh, facile pour eux. Donc euh, après ils peuvent être surpris qu'un animal qu'un animal qu'un humain pardon vienne discuter avec eux euh, mais voilà c'est un canal ouvert pour eux donc, euh, donc voilà c'est un échange qui se fait... Euh, en direct, mais qui peut se faire euh, à distance par rapport euh, à, à la distance géographique et qui, euh, qui n'a pas d'impact en fait sur, euh, sur l'espace-temps.
0: Est-ce que tout le monde peut pratiquer la communication animale
1: Alors, la communication animale, c'est une capacité qu'on a tous, c'est de la télépathie, donc on est tous télépathes. Euh, sans le savoir, tout le monde a déjà eu euh, le fameux... Euh, euh, « Oh, j'ai euh, Tati Ginette qui m'appelle, et puis euh, c'est bizarre, j'ai pensé à elle juste à l'instant. » En fait, ce n'est pas du tout bizarre, c'est un message télépathique que vous avez reçu de Tati Ginette. C'est elle qui, par exemple, à l'autre bout du pays, euh, a pensé à vous. Donc, vous avez reçu en fait ce message qu'elle a pensé à vous, donc ça vous a fait penser à elle. Et le fait qu'elle, elle ait pensé à vous, elle vous a euh, appelé. Et là, vous vous dites Ah, oh, c'est bizarre, c'est comme, euh, comme par hasard ou par coïncidence, je pensais à toi et tu m'appelles. Non, ce n'est pas un hasard, c'est juste en fait un message télépathique qui est passé, qui a été reçu, euh, mais qui n'a pas été enclenché en fait euh, volontairement. Donc euh, voilà, le côté, le canal télépathique, on l'a tous, on peut tous le développer. Euh, les enfants sont. Euh, euh, avant 6-7 ans, c'est comme le côté médiumnité, euh, ont les canaux très ouverts. Euh, mais c'est vrai que dès qu'après, ça rentre à l'école, on vient refermer tout ça parce qu'on est beaucoup dans le côté apprentissage. Donc, euh, euh, on s'assoit, on reste concentré et on rentre un peu plus dans le côté euh, matériel et matérialiste en fait de la vie. Et on met de côté le côté imaginatif euh, qui vient refermer nos canaux euh, de réception. Mais il est tout à fait possible de venir les réouvrir. Moi, si j'ai pu réussir, clairement, tout le monde peut le faire. <rire> voilà. Donc, il euh, y a des personnes qui ont plus de facilité. Je le vois lors de mes formations. Il euh, y a des, des stagiaires voilà, qui arrivent euh, très facilement, rapidement. Euh, et d'autres où oui, il va falloir plus de travail comme moi, j'ai dû, euh, dû l'avoir. Euh, quand on arrive lors d'un stage, on n'arrive pas tous à, à, sur un pied d'égalité parce qu'il y en a qui ont déjà euh, beaucoup travaillé sur leur euh, développement personnel, qui savent déjà euh, euh, lâcher prise du côté euh, mental. Donc euh, forcément, ça apporte des facilités. Mais, euh, mais voilà, on a tous cette capacité avec plus ou moins de travail suivant les personnes.
0: Et quelles sont les précautions à prendre si on veut euh, commencer la communication animale
1: alors, précaution, euh, il n'y en, euh, en, enfin, en a pas vraiment, j'ai envie de dire. Euh, par contre, si vous êtes intéressé pour aller faire un stage, moi, je vous conseillerais plutôt de ne pas trop vous informer euh, en amont. C'est-à-dire que moi, j'avais fait cette erreur-là avant le stage que j'avais été faite faire, euh, j'avais énormément lu sur internet, donc euh, j'avais je, je, énormément d'informations qui venaient de partout, euh, voilà ce côté mental qu'il fallait que j'alimente, et quand je suis arrivée au stage et que ça a été une autre façon de procéder de ce que j'avais lu, euh, bah, du coup ça m'avait beaucoup apporté des freins, euh, parce que je me suis dit, bah oui mais j'ai lu ça, j'ai lu ça, donc normalement il faudrait faire comme ci et comme ça, et le stage en fait c'était encore une autre façon de faire. Donc, euh, voilà, j'avais un peu euh, bloqué euh, sur certaines choses. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez vous former euh, avec euh, bah, un formateur, une formatrice, euh, ne lisez pas trop en amont, prenez pas trop des conseils, ne lisez pas trop euh, voilà euh, des forums, euh, etc. Euh, Formez-vous, faites votre aussi propre opinion, essayez de vous renseigner auprès d'une personne qui ne va pas vous enfermer dans un protocole complètement fermé qui ne sera pas forcément le vôtre parce qu'on a notre façon de faire, il n'y a pas un protocole précis pour dire faites comme si, faites comme ça, faites comme si, faites comme ça et là vous allez y arriver, absolument pas, euh, voilà, euh, chaque humain a sa façon de, de développer donc euh, moi dans mes stages je suis plutôt sur cette ouverture et de d'accompagner aussi les personnes de chercher en fait qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour chaque personne enfin, c'est pour ça que je fais aussi sur mes stages des tout petits groupes pour être au plus proche en fait des, des, des stagiaires pour, pour pouvoir les accompagner. Et comme je dis lors de mes stages, je fais le service après vente. donc ça me permet de garder un suivi auprès de mes stagiaires Et puis bah même quoi tu peux la tester. <rire> voilà euh, étant donné que tu as fait partie euh, euh, du groupe des stagiaires, voilà j'aime bien suivre. Après je ne peux pas relancer chaque stagiaire, savoir où il en est. Ça c'est pas possible parce que vous êtes sur le groupe des stagiaires, vous êtes un peu plus de 200 maintenant. Euh, mais par contre, voilà, je suis toujours euh, en joie et avec grand plaisir de pouvoir être répondre présente si euh, quelqu'un a besoin de moi, a besoin de se confier, a besoin de confiner certaines choses. Euh, voilà, je, je, je reste disponible, euh, ben, voilà, pour les personnes qui, euh, qui, qui viennent travailler à mes côtés.
0: Justement, en parlant de services après vente, de réclamations et de télépathie, ça m'amène une question. Parfois, les animaux, quand ils savent que le canal est ouvert, eh ben, ils ont un petit peu tendance à s'immiscer dans, dans l'esprit des humains pour, euh, pour exprimer leurs ressentis, euh, leur volonté. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, voilà, com comment ça fonctionne ce côté un peu où on débarque dans la tête de l'individu? Euh...
1: Oui, alors oui, en effet, ça peut arriver. C'est surtout euh, bah, les animaux qui vont être euh, bah, par rapport en fait euh, à leurs gardiens. Hein. Donc, euh, bah, moi j'ai euh, euh, deux chiens, j'ai des chevaux, euh, bon, mm, des serpents, mais les serpents viennent beaucoup moins communiquer. C'est moins, hein, enfin voilà, il y a moins d'échanges avec eux. Euh, mais c'est déjà arrivé que l'un de mes chiens, l'un de mes chevaux, bah, surtout euh, Sénat, avec j'ai une connexion un peu plus particulière avec elle, euh, qui, qui, qui peuvent venir toquer à la porte d'eux-mêmes, euh, maintenant qui, qui, qui savent que la, la porte est ouverte, euh, ils peuvent venir. Après, les animaux n'en abusent pas. Euh, ils ne viennent pas tous les jours euh, se mettre en connexion. Très souvent, c'est qu'il y a vraiment une demande particulière euh, ou assez urgente. Moi, quand, ça, quand ma jument l'avait fait, c'était un, un jour euh, euh, en plein été, euh, donc, euh, j'avais été euh, voir les juments euh, sur euh, le pré pour savoir s'il y avait de l'eau, il y avait un fond d'eau, etc. Je me suis dit, bon, ok, ça va tenir la journée, je fais l'eau demain. Euh, sauf que, euh, bah voilà, c'était une journée où il a fait très, très chaud. Euh, et euh, en plein milieu, enfin, en début d'après-midi, ma jument est venue en connexion et j'ai vraiment eu cet appel il me faut de l'eau, en fait. Euh, et donc, là, j'ai pas eu le choix d'y aller parce qu'elle venait vraiment toquer à la porte très, très fort à me dire, bah il faut vraiment de l'eau. Euh, donc, voilà, j'ai dû aller au pré, euh, remettre de l'eau parce qu'en effet, c'était les, les, les grandes cuves de 1000 litres en fer et j'avais pas du tout pensé que, euh, bah oui, l'eau, elle, elle serait vraiment trop chaude euh, au milieu d'après-midi. Donc, euh, du coup, voilà, c'était pas suffisant. Donc, il fallait re-remplir le bac. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses, mais voilà, c'était... Euh... Vraiment, dans un cas, euh, bah, l'eau voilà, est indispensable euh, à la survie. Euh, donc voilà, euh, ça a été euh, le, le, le fameux toc-toc. Euh, <rire> mais oui, ça peut arriver. Mais voilà, les animaux n'en abusent pas non plus. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une différence entre l'âme animale et l'âme humaine
1: Alors, au niveau d'âme... Euh... Je ne fais pas euh, vraiment de connexion euh, en, en dehors du chamanisme en fait, euh, vraiment avec euh, l'âme euh, de, des, des humains, hein. je le fais beaucoup plus du coup avec les animaux, euh, au niveau des âmes j'ai envie de dire non il n'y a pas tellement de différence quand on va vraiment interroger l'âme et pas le côté mental, surtout au niveau de l'humain en fait, quand il y a les animaux, qu'on va faire une communication animale euh, avec eux, j'ai envie de dire, une fois qu'on a mis la mise en place et qu'on arrive très bien à faire les connexions, les animaux sont très faciles et, et accessibles à faire. Euh, le côté humain, euh, il y a très souvent beaucoup de barrières euh, mentales euh, qui viennent comme faire des protections et on n'a pas accès forcément, comme dans un livre ouvert, comme les, les, les animaux peuvent nous faire ressentir. Euh, et il y a certaines barrières, voilà, chez les humains qu'on ne peut pas vraiment accéder, euh, parce que c'était, enfin voilà, euh, l'âme a aussi certaines protections, hein, euh, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, donc voilà, au niveau de l'âme en elle-même, elles sont, enfin voilà, les âmes, on est tous des âmes, euh, voilà, qui sont venues s'incarner pour apprendre des expériences. Mais l'âme en elle-même, elle, euh, elle est pure, en fait. Euh, après, c'est suivant ce que nous, en tant qu'humains, parce qu'on oublie tout ça quand on vient s'incarner, suivant ce qu'on fait de notre incarnation, euh, voilà, qu'ils vont faire plus ou moins si on est, euh, entre guillemets, une bonne ou une mauvaise personne. C'est très, très, euh, voilà, euh, très catégorisé. Mais, euh, mais voilà, au fond, l'âme, elle, euh, elle, euh, elle est lumière, quoi.
0: Il y a plusieurs théories selon, selon lesquelles les animaux seraient, seraient des âmes qui, par la suite, peuvent s'incarner en tant qu'humains. Il y a, a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas du tout possible qu'une âme animale restera dans le règne animal, qu'il y a différents règnes. Euh, quelle est ton opinion, toi, sur le sujet
1: Alors là, je vais donner vraiment en effet mon avis personnel, mais c'est pas la, la réponse universelle parce que je pense que tant qu'on est incarné, on ne peut pas avoir toutes les réponses. Euh, on a certaines limites hein, au niveau de l'accès, euh, au niveau euh, euh, du grand tout. Euh, donc, par rapport à, à mon expérience, euh, pour moi, il y a vraiment la possibilité de euh, euh, qu'une âme animale euh, vienne après, par la suite, s'incarner en âme humaine. Euh, ça m'est arrivé de faire euh, des connexions animales où j'avais plus l'impression d'être avec euh, euh, une, une telle connaissance et, euh, et, et, et sagesse et... Euh, euh, sur le, le, le côté humain, j'avais plus l'impression d'avoir en face à, à, à faire à une connexion avec un humain, avec toutes ses connaissances en fait humaines, plus qu'un animal en fait. Donc euh, c'était assez assez troublant. Et c'est vrai que je m'étais dit, bah par exemple, ce, cet animal là, ça m'étonnerait pas qu'il revienne s'incarner en humain parce qu'il a tellement appris en fait sur à travers ses différentes incarnations animales, pourquoi pas euh, aller jusqu'à bah voilà euh, l'évolution euh, humaine euh, et surtout que c'est surtout le, le, le côté chamanisme qui nous montre que euh, dans des vies antérieures on a pu être un animal on a pu être un végétal on a pu être un minéral alors pourquoi pas enfin euh, voilà ce côté évolution euh, de l'un vers l'autre euh, pourquoi ne pas se fermer tout est évolution l'âme elle est là pour évoluer et apprendre et je pense qu'elle euh, elle vient apprendre en fait sous toutes les différentes euh, incarnation qu'elle peut euh, avoir euh, que ce soit sur Terre ou même sur d'autres euh, voilà. après on part sur du très très large mais après voilà, suivant les croyances de chacun eh ben, il y a plusieurs univers il y a des univers parallèles euh, des, des, des différentes planètes euh, voilà. on vit notre vie terrestre mais du coup le, le, le champ en fait, des possibles est infini euh, ce qui vient vraiment no, nous brider c'est notre mental et nos croyances limitantes donc, euh, donc voilà, pour moi, j'ai envie de dire que tout est possible en fait.
0: Justement, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui débute, qui, euh, qui est vraiment euh, au démarrage de, de son parcours d'éveil spirituel et qui se demande comment lâcher prise plus facilement, comment libérer son mental
1: euh, Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de travailler mon ancrage. Euh, donc l'ancrage est essentiel et primordial en fait dans toutes ces pratiques-là. Euh, surtout euh, bah voilà, en côté énergétique et chamanisme j'ai envie de dire c'est le palier obligatoire euh, de, de passer par l'ancrage, l'ancrage sert tout simplement à venir aligner ses propres énergies euh, qui est euh, bah, dans 99% des cas quand même représentés par un arbre avec les racines, donc on va visualiser des racines qui vont sortir de nos pieds pour vraiment amener cet ancrage et quand on le fait euh, donc, euh, on met bien les pieds au sol et quand on fait euh, ce côté ancrage, on sent vraiment euh, ce, euh, nos pieds, on a l'impression qu'ils s'enfoncent dans la terre. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a énormément de, de, de vidéos euh, euh, et d'audios sur YouTube en ancrage. Donc, euh, je dirais, euh, trouvez celle qui vous convient le mieux. Euh, très souvent voilà, on, on, on visualise l'énergie donc ça vous aide en plus à visualiser donc visualiser, le terme visualiser c'est vraiment imaginer donc c'est imaginer euh, bah, les racines d'arbres qui vont sortir des pieds, qui vont venir s'enfoncer dans la terre et euh, voilà pour, pour se recentrer, s'aligner donc ça, ça peut être une première chose et la seconde, ça peut être de faire des méditations les méditations vont aider à se focaliser du coup sur les méditations guidées et lâcher prise en fait sur le mental, donc euh, ne pas être à, à penser à ses courses et à son courrier et être complètement en pleine conscience euh, au niveau de la méditation. Alors si vous commencez vraiment au tout début, faites des méditations qui durent 2 3 minutes. Commencez pas par des méditations de 20 minutes, c'est beaucoup trop long, vous allez lâcher et vous n'allez pas forcément y arriver et vous allez vous décourager. Donc commencez par quelque chose de très court, euh, et petit à petit, vous allez augmenter votre temps et vous pourrez faire des méditations plus longues. Donc ça, c'est le premier pas, le premier chemin qui va venir aider en fait, à dépocher le mental.
0: En parlant de visualisation, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on démarre de se rendre compte que dans le domaine de la spiritualité et notamment des, des connexions avec les guides et avec les mondes invisibles, ça se joue beaucoup par le fait de visualiser. Donc est-ce que le, le fait de travailler son imagination sur, euh, sur l'aspect plus, plus terrestre, plus matériel, ça peut, ça peut venir aider également
1: oui, c'est des choses qu'on peut… Euh, enfin, au niveau de la visualisation, euh, des fois, il y a des personnes qui disent « je ne visualise pas », mais en fait, tout le monde visualise. C'est-à-dire que si euh, vous fermez les yeux et que vous pensez euh, à votre animal, vous arrivez à vous l'imaginer dans votre tête, en fait. Euh, c'est retrouver justement ce pouvoir de la, de la visualisation, donc de l'imagination, de l'enfance qu'on avait et qui était là à profusion, qu'on a refermé avec le mental, parce que l'école, voilà, euh, le travail, etc., notre vie quotidienne. Donc là, c'est de revenir, en fait, de réouvrir ce portail euh, de l'enfance hein, euh, par rapport à ce lâcher-prise et à, à cette visualisation. Un enfant qui joue, il est dans la visualisation euh, totale. Donc, euh, il y arrive très, très bien Donc euh, voilà, à nous de retrouver ce, ce, ce pouvoir-là et cette capacité. Euh, mais il suffit de faire des fois des petits exercices. Euh, vous mettez euh, sur euh, sur des papiers différents, vous mettez en fait des objets à visualiser. Ça peut être une pomme, une voiture, mon animal, euh, je sais pas, une peinture, enfin ce que vous aimez. Et vous tirez au sort, bah euh, voilà, là, je dois euh, fermer les yeux et me représenter euh, une pomme. OK, bah, je me représente une pomme. J'essaye de me dire, bah tiens, la pomme, elle est de quelle couleur euh, Est-ce qu'elle est jaune Est-ce qu'elle est verte Est-ce qu'elle est rouge Est-ce qu'elle est sur une table Est-ce qu'elle est dans un panier de fruits Est-ce qu'elle est dans un arbre Donc, euh, voilà, c'est vraiment de pousser au maximum la visualisation, l'imagination pour venir faire travailler, en fait, cette ouverture euh, au maximum pour avoir des facilités. Mais euh, donc, après, il y a des personnes qui vont être plus dans le côté auditif, qui vont recevoir plus les messages en côté auditif, euh, ou ça peut être au niveau sensoriel aussi, ressentir euh, au niveau du corps. Donc, euh, donc voilà, on a tous, un, en général, deux, trois domaines de prédilection par rapport à nos cinq sens de réception d'informations. Mais il y en a toujours un qui va primer en plus. Moi, ça a commencé par la visualisation, donc j'ai toujours de la visualisation dans mes communications, que ce soit communication animale, en chamanisme, en énergétique. Donc je vois en fait des choses. Des fois ça m'arrive, je fais une connexion, enfin je fais une, une séance de magnétisme, je me demande en fait sur quoi il faut travailler. Et là, en fait, j'ai l'image de globules, en fait, des globules rouges. Et là, je sais qu'il va falloir travailler au niveau du sang. Donc, euh, donc, du coup, voilà, chez les informations qui viennent comme ça, il euh, faut, faut laisser libre à l'imagination de venir à, à nous pour pouvoir l'exploiter. Parce que si on est tout le temps à réfléchir, à dire bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que je veux voir bah, Forcément, on se met des freins euh, nous-mêmes en fait. Hein. Donc, il faut laisser libre cours. On part sur une base. Je, je, je reprends l'exemple de la pomme. Mais voilà, pousser la visualisation, quoi. La, la couleur, l'endroit, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir autour. Euh, on peut pousser les choses à dire, bah tiens, cette pomme, si je la prends, est-ce que je la sens assez dure, en fait, euh, dans mes mains ou est-ce qu'elle est, qu est euh, toute flétrie parce que ça fait euh, trois mois qu'elle est dans mon panier de fruits et que je ne l'ai pas mangée euh, Et si je la goûtais, est-ce qu'au euh, niveau des papilles, en fait, euh, la mémoire, les papilles, en fait, ont une mémoire Donc, euh, euh, si on s'imagine croquer, en fait, une pomme… Il y a des personnes où ça va être un, un, une visualisation agréable et il y en a qui ne supportent pas croquer dans une pomme, par exemple. Et donc là, au niveau gustatif, euh, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se révéler. On l'a tous déjà fait, mettre un morceau d'aluminium et croquer l'aluminium. On sait en fait la sensation que ça fait, on a horreur de ça Rien que d'en parler, en fait, on a. Enfin, voilà, moi j'ai des frissons. Enfin, je sais que, en fait, cette sensation, c'est désagréable. Donc, voilà, on est rempli de mémoire de certaines choses. Donc, à nous de faire travailler, en fait, nos sens, en fait.
0: Nathalie, on arrive à la fin de cet entretien. Avant que je te pose la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais dire
1: euh, alors j'aimerais dire aux personnes qui peuvent manquer de confiance en elles, c'est souvent ce qui revient au niveau des stages, euh, de se dire que euh, le champ des possibles est possible complètement ouvert. Faites-vous confiance. Oui, parfois il va falloir plus de travail, mais si c'est un chemin qui vous attire vraiment, lancez-vous. Euh, J'ai envie de dire, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner en fait, d'ouvrir cette porte à travers euh, bah, vers les animaux, qui est quand même, enfin euh, voilà, qui est, qui est un beau parcours. Euh, on reçoit beaucoup de euh, que ce soit euh, en message, euh, en guide aussi. Donc, euh, donc voilà, si c'est des pratiques qui vous intéressent, autant la communication animale, l'énergétique, le chamanisme, etc., euh, suivez, euh, suivez votre appel, allez vers, euh, vers ce quoi vous êtes appelé. C'est que si ça, fait, euh, si ça fait résonance en vous et, et que ça vous vibre intérieurement positivement, euh, arrêtez avec votre mental, euh, lancez-vous, euh, faites-vous confiance. C'est votre âme, en fait, qui vous apporte cet appel. Donc, euh, écoutez-vous, écoutez-la. Et ça sera euh, bah, que, que bénéfique euh, par rapport à cette, euh, à cette lancée. Quoi. Voilà.
0: <rire> si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: <rire> Oula, il y aurait tellement de choses à faire. Euh... Je partirais peut-être sur la paix dans le monde euh, entre euh, tous les êtres, que ce soit euh, les humains, les animaux, euh, les végétaux... Euh... Euh, prendre conscience que euh, euh, les, les, les minéraux aussi sont là euh, euh, voilà donc euh, revenir un peu comme revenir en arrière euh, des centaines d'années en arrière où on était beaucoup plus en connexion avec euh, toute la vie qui nous entoure et être euh, voilà, être moins, euh, moins fermé sur ce côté euh, vie matérielle euh, voilà donc euh, ouvrir les consciences. C'est important.
0: <rire> merci Nathalie, à bientôt. Eh ben,
1: merci, au revoir.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir de nouvelles approches. Voici à mon sens les trois points à retenir. Tout d'abord, que la communication animale est une forme de télépathie qui permet aux êtres humains d'échanger avec les animaux, de connaître leurs ressentis et leurs points de vue pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. C'est une connexion mentale qui s'effectue d'âme à âme, pour reprendre les termes de Nathalie, et qui est donc possible avec tout type d'animaux, y compris les animaux décédés. Ensuite, que parler avec les animaux demande avant tout une grande ouverture d'esprit, et un lâcher prise quant à ce que l'on croit savoir et quant aux informations transmises par notre mental. Se connecter à l'invisible, c'est accepter la part de mystère qui va avec, et accepter surtout de ne pas posséder toutes les réponses. « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien », disait Socrate. Enfin, pour celles et ceux qui ont envie d'ouvrir cette porte, commencez par pratiquer des exercices d'ancrage et de méditation guidée, comme on en trouve sur Internet. Assurez-vous ensuite de développer votre visualisation et votre imagination. En somme, laissez s'exprimer l'enfant qui sommeille en vous et qui adorait imaginer des histoires, des lieux et des personnages. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Nathalie, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.